0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سهيل بن عمرو سيد من سادات قريش المرموقين وخطيب من خطباء العرب المفوهين وواحد من أهل الحل والعقد الذين لا يقطع دونهم أمر كان سهيل حين صدع الرسول الكريم بدعوة الحق قد اكتمل واكتهل وقد كان يديرا بعقله الراجح ونظره الثاقب أن يجعلاه أول من يستجيب لدعوة نبي الهدى والرحمة ولكن سهيلا لم يعرض عن الإسلام فحسب وإنما طفق يصد الناس عن سبيل الله بكل وسيلة ويصب على السابقين إلى الإسلام صوت عذابه ليفتنهم عن دينهم ويردهم إلى الشرك لكن سهيل بن عمرو ما لبث ان فوجئ بخبر وقع عليه وقع الصاعقه وذلك حين نمي اليه ان ابنه عبد الله وبنته ام كلثوم قد تبعا محمدا وفرا بدينهما الى ارض الحبشه تخلصا من اذاه واذا قريش. ثم شاء الله ان تصل الاخبار كاذبه الى مهاجري الحبشه بأن قريشا قد أسلمت وأن المسلمين باتوا يعيشون بين أهلهم بسلام فعاد فريق منهم إلى مكة وكان في جملة العائدين عبد الله بن سهيل لم تكد أقدام عبد الله تطأ أرض مكة حتى أخذه أبوه وكبله بالقيود وألقى به في مكان مظلم من بيته وجعل يفتن في تعذيبه ويلج في إيذائه حتى اظهر الفتر ارتداده عن دين محمد واعلن رجوعه الى مله ابائه واجداده فسري عن سهيل بن عمرو وقرت عينه وشعر بنشوه النصر على محمد ثم ما لبث ان عزم المشركون على منازله رسول الله في بدر فخرج معهم سهيل بن عمرو مصحوبا بابنه عبد الله متشوقا لأن يرى فتاه يشهر السيف في وجه محمد بعد أن كان إلى عهد قريب واحدا من أتباعه ولكن الاقدار كانت تخبئ لسهيل ما لم يكن يقع له في حساب إذ ما كاد يلتقي الجمعان على أرض بدر حتى فر الفتى المسلم المؤمن إلى صفوف المسلمين ووضع نفسه تحت رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتشق حسامه ليقاتل به اباه ومن معه من اعداء الله ولما انتهت بدر بذلك النصر المؤزر الذي من الله به على نبيه ووقف الرسول الكريم وصحبه الاخيار يستعرضون اسرى المشركين اذا هم يجدون سهيل بن عمرو اسيرا في ايديهم فلما مثل سهيل بين يدي النبي عليه السلام يريد المفاداه نظر إليه عمر بن الخطاب وقال دعني يا رسول الله أنزع سنيتيه حتى لا يقوم بعد اليوم خطيبا في محافر مكة ينال من الإسلام ونبيه فقال عليه السلام دعهما يا عمر فلعلك ترى منهما ما يسرك إن شاء الله ثم دارت الأيام دورتها وكان صلح الحديبية فبعثت قريش سهيل بن عمرو لينوب عنها في إبرام الصلح فتلقاه الرسول عليه السلام ومعه طائفة من صحبه فيهم ابنه عبد الله بن سهيل ثم دعا النبي عليه السلام علي بن أبي طالب لكتابة العقد وشرع يملي عليه فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال فقال سهيل نحن لا نعرف هذا ولكن أكتب باسمك اللهم فقال النبي لعلي أكتب باسمك اللهم ثم قال أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل لو كنت أشهد أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن أكتب اسمك واسم أبيك فكتب اسمه واسم أبيه ثم تم العقد وعاد سهيل بن عمرو مزهوا بما كان يظن أنه حققه من نصر لقومه على محمد ثم دارت الأيام دورتها كرة أخرى وإذا بقريش تهزم هزيمتها الساحقة من غير حرب وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحة، وإذا المنادي ينادي يا أهل مكة من دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن فما إن سمع سهيل النداء حتى دب في قلبه الذعر وأغلق على نفسه باب بيته وسقط في يده فلنترك الكلام لسهيل بن عمرو ليحدثنا عن هذه اللحظات الحاسمات في حياته قال سهيل لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اقتحمت بيتي وأغلقت علي بابي وأرسلت في طلب ابني عبد الله وأنا أستحي أن تقع عيني على عينه لما كنت أسرفت في تعذيبه على الإسلام فلما دخل علي قلت له أطلب لي جوارا من محمد فإني لا آمن أن أقتل فذهب عبد الله إلى النبي وقال أبي أتؤمنه يا رسول الله جعلت في داك؟ قال نعم هو آمن بأمان الله فليظهر ثم التفت إلى أصحابه وقال من لقي منكم سهيلا فلا يسئ لقاءه فلا عمري إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الإسلام ولكن قدر فكان أسلم سهيل بن عمر بعد ذلك إسلاما ملك عليه قلبه ولبه وأحب الرسول الكريم حبا أحله في السويداء من فؤاده قال الصديق رضوان الله عليه لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقدم له البدن ورسول الله ينحرها بيده ثم دعا النبي الحلاق فحلق رأسه فنظرت إلى سهيل وهو يلتقط الشعرة من شعر النبي ويضعها على عينيه فتذكرت يوم الحديبية وكيف أبى أن يكتب محمد رسول الله فحمدت الله على أن هداه. عكف سهيل منذ أسلم على ما يقربه من الله وينفعه في أخراه فلم يكن بين من أسلموا بعد الفتح من هو أكثر منه صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا رقة قلب ولا كثرة بكاء من خشية الله ثم إنه جعل كل يوم يمضي إلى معاذ بن جبل حتى يقرئه شيئاً من القرآن فقال له ضرار بن الخطاب يا أبا زيد إنك تأتي هذا الخزرجي ليقرئك القرآن أفلا جئت إلى رجل من قومك من قريش؟ فقال يا ضرار إن هذا الذي تقوله أثر من آثار الجاهلية وهو الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا إلى كل خير وإن الإسلام أذهب عنا عصبية الجاهلية ورفع أقواما لم يكن لهم ذكر ليتنا كنا معهم فتقدمنا كما تقدموا وقد ظل سهيل بن عمرو يشعر بفضل السابقين إلى الإسلام عليه وعلى أمثاله ويدرك ما بينه وبينهم من فرق فقد حضر ذات يوم إلى باب عمر بن الخطاب هو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وحضر معهم عمار بن ياسر وصهيب الرومي ورجال من الموالي من أصحاب السابقة فخرج آذن عمر وقال ليدخل عمار ليدخل صهيب فجعل القوم من قريش ينظر بعضهم إلى بعض ثم قال قائلهم لم نر يوما كيومنا هذا قط يأذن عمر لهؤلاء ونحن على بابه لا يلتفت إلينا فقال سهيل إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم دعي القوم ودعينا فأسرعوا وأبطأنا فكيف بنا إذا دعوا يوم القيامة إلى الجنة وتركنا أما والله إنما سبقوكم إليه ما الفضل مما لا ترونه أعظم من هذا الذي تتنافسون عليه ثم قال: إن هؤلاء سبقوكم إلى ما سبقوكم إليه، ولا سبيل لكم والله إلى استدراك ما فات إلا بالجهاد والاستشهاد. ثم نفض ثوبه وقام. كانت رحل الحرب دائرة إذ ذاك على تخوم الشام بين المسلمين والروم، فجمع سهيل بن عمر أبنائه وأزواجه وحفدته، وتوجه بهم إلى بلاد الشام ليروابط معهم في سبيل الله، وقال لمن معه: والله لا أدع موقفاً وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت مثلها والله لأبقين مرابطاً في سبيل الله حتى أقتل شهيداً أو أموت غريباً عن مكة بر سهيل بن عمر بقسمه فشهد مع المسلمين اليرموك وأبلى فيها بلاء المؤمنين الصادقين ثم ما زال ينتقل من معركة إلى أخرى حتى حل بديار الشام طاعون عمواس فمات فيه سهيل وكل من معه من أولاده وذويه رضي الله عن سهيل بن عمرو، وكتبه مع النبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته